0: Lulu og Nana skulle først have været to almindelige tvillinger. Så skulle de være to verdenskendte tvillinger. Men i dag er de ikke til at finde, og historien om dem blev det historien om en kinesisk forsker, der ændrede tvillingernes gener ind i unåde og i fængsel. Men hvad var det egentlig, forskeren gjorde, og hvorfor må vi ikke se resultaterne af hans opsigtsvækkende forsøg? Og hvordan er det lige, at resultaterne peger tilbage mod den sorte død i Europa? I det mere teoretiske eller filosofiske ende af skalaen, skal vi denne uge diskutere det teknologiløfte, som en række techambassadører har aflagt. Kan det gøre verden bedre, eller er det bare ligegyldig symbolpolitik? Men først skal vi ned i nye anlægsprojekter for ikke mere end 80 milliarder kroner i og under Ørestrund. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. En holm på dansk, det er sådan et stykke fladt land ude i vandet, man kan bygge på. Britterne overtog ordet i sin tid, og derover er det mest sådan et stykke landjord, der bliver oversvømmet ved højvandet. Herhjemme er året ved at få en helt ny betydning. Det er ved at blive sådan et stykke land eller måske en ø, som man bygger af noget jord, man har fået til års. Senest i København, hvor der ligger planer for det, der skal hedde Lynetteholmen, en 3 kvadratkilometer stor halvø lige uden for indsejlingen til Københavns Havn, hvor der skal bo 35.000 mennesker, og hvor lige så mange mennesker skal være på arbejde. Her på redaktionen så vi lidt undrende på det her projekt og tænkte, hvordan hænger det egentlig sammen med alle mulige andre planer i hovedstaden? Der er noget med en tunnel, der er noget med en østerringbane, og der, der er forskellige ting. Hvordan hænger det sammen med den her ø? Så Andreas Lindqvist, du gik på jagt efter alle de oplysninger, der kan hjælpe københavnerne eller os til at forstå projekterne omkring Lynetteholmen. Og da du så ligesom fik læst igennem det papir, hvad er noget du så frem til? Ja, det viser sig, at der er sådan cirka fem
1: projekter, som indgår i Lynetteholmen. For det første er der den kunstige ø, som skal være færdigudbygget en gang i 2070, og som i, her i begyndelsen af året vil nå til VVM-stadiet, hvor der skal laves en VVM-rapport, som vil vare til oktober efter planen. Vi tæller simpelthen
0: en, en, en højsund på 50 år.
1: Ja, 50 år for, at den er fuldt udbygget sådan, som planerne er nu, Og da det er så langsigtet projekt, er det selvfølgelig enormt uklart, om de planer kommer til at holde vand. Øh, på den ø skal der bo efter planen i hvert fald 35.000 mennesker, og der skal arbejde tilsvarende mange på dem, og dertil omkring 15.000 på Riftageløen ved siden af. Og de skal selvfølgelig frem og tilbage. Og derfor så har man også planlagt, at der skal gå en metro derud, som Københavns Kommune og Metro-selskabet for øjeblikket er i dialog om, øh, via Transportministeriet også. Den metro, den kommer til at koste et togifrede antal milliarder at bygge. Man taler om tre forskellige linjeføringer, som man er i gang med at lave forundersøgelser på nu. Før lynetteholmen blev planlagt, der havde man allerede talt om metro til når og dengang vurderede man, at den såkaldt havnering skulle være, ville komme til at koste ca. 24,5 milliarder kroner. Så det koster også en del penge. Dertil skal man også kunne transportere sig i bil, og derfor så har lynetteholmen i forbindelse med Lynetteholmen har man udvidet kommissoriet for forundersøgelsen for en østlig ringvej, altså for at få trafik til motorvejen. Den er en ringvej ude så at sige? Vi ja, en, en havnetunnel, og så sydpå ned langs Amars Amager, kyst, enten på den ene eller den anden side. Og det er også et projekt til en 20 milliarder kroner, men det er også gamle oplysninger fra, fra, fra en tidligere undersøgelse af det, før Lynetteholmen fandtes. Helt tilbage fra 2013. Så også det er enormt usikkert. Dertil kommer så, at rensningsanlægget Lynetteen til synlæderne skal fjernes, for at Lynetteholmen og, og revsagløn kan udbygges. Det vil sige, at de bliver tvunget til at flytte. Det er noget, man for øjeblikket kigger på indsandt i biofors, der ejer. Øh, rensningsanlægget, hvad man så skal gøre. Men sidste år vurderede Biofossets direktør, at det kunne koste 10 milliarder, plus et antal milliarder, et par milliarder i, i spildte investeringer.
0: Og det og, man så lige om på den anden side af Amager, om til ja, øre.
1: Ja, eller det der er i hvert fald er vis pres for fra øh, Københavns Kommunes side og videre over kommunen, der forfærdeligt gerne vil i gang med endnu et jordopfyldningsprojekt, der hedder Holmene som består af ni kunstige øer, som skal ligge ud fra Avaløre øh, og som muligvis kan påbegyndes i 2023-24 stykker, og hvor man så håber at få øh, Lynetten sammen med måske øh, hovedstadens øvrige rensningsanlæg eller Biofoss' øvrige rensningsanlæg i hovedstaden ned. Og det er så en intern proces i, øh, i, i Biofoss nu at prøve at finde ud af, om man overhovedet
0: ønsker det, jeg synes, det første spørgsmål, øh, som pressede sig på, det var, det lyder dyrt. Og det har du svaret på 80 milliarder. Det andet spørgsmål, jeg synes, der pressede sig på, det er, det lyder som en frygtelig masse jord. Ja. Altså en 3 kvm og 9 øer. Hvor, hvor kommer al den jord fra?
1: Jamen, det er den jord, der, der kommer fra øh, udgravning af metro og diverse funderinger af bygninger og byggeprojekter rundt omkring hovedstaden og på på den nordlige del af Sjælland osv. Det er simpelthen jord, der, der kan bruges til jordopfyld, og, og som man skal have gjort af et sted. Øh, det kommer i tempo sådan at man kan bygge de her to holme.
0: Men det sjove pointe, du kommer med, det er jo så det, at hvis man ikke laver de øer, så har man en frygtelig masse jord, man tager med. Men det kan man sige, det er et andet problem. Du kiggede så på de her projekter omkring Lynetteholmen, Hvordan er det udlagt? Hvordan er, hvordan er det forklaret for os borgere, som skal stå til det? Vi kan ikke finde noget centralt sted,
1: hvor det her projekt er formidlet, inklusive de forskellige infrastrukturløsninger, der skal til at flytning af rensningsanlæg og så videre. Det kører i hvert sit spor, og hvert spor har selvfølgelig sine forundersøgelser, VVM-undersøgelser hen ad vejen, sine borgerhøringer. Den smule offentlighed, der er i det, som bestemt ikke er særlig stor endnu. Og der er ikke noget sted, hvor det er præsenteret, hverken visuelt eller, eller i øvrigt skriftligt i, i sammenhæng endnu. Så borgere har en rigtig dårlig mulighed for at orientere sig i projekterne til at starte med. Det skal selvfølgelig også understreges, at det er tidligt i deres projektering, vi er nu. Men ikke desto mindre, at der, der er meget lidt adgang til information om de her projekter samlet.
0: Men det er trods alt kæmpe projekter, som får meget stor betydning for hele udviklingen af København med en stor trafik østom, som vi jo ikke er vant til, fordi det hele til vest. Det har du forholdt så en række byplan-eksperter herhjemmefra. Hvad, hvad, når de så kigger overordnet på det her, hvad er deres kommentar til det så? Jamen, de har selvfølgelig
1: hver deres vinkel på, om det er en god idé at føre trafik den vej, om der kan være miljømæssige problemer osv. Men det, de i hvert fald alle sammen er enige om, det er, at Dels så mangler der konkret viden om projekterne lige nu. Og det er måske ikke så underligt set i lyset af, at man stadig er på forundersøgelsestadier osv. Men det, de for alvor mangler, er en overordnet planlægning i forhold til, hvordan det her projekt vil påvirke andre projekter rundt omkring hovedstaden. Øh, for eksempel letbanen, der kommer til at gå ned fra Ishøj og til, til Lyngby. Hele den udbygning, man forventer og skulle lave omkring den. Altså om Lynetteholmbyggeriet øh, og alt det, der skal ske i forbindelse med den, Holm vil påvirke investeringsløst og I, I Det er kommuner, omegnskommunerne godt kunne tænke sig at lave omkring Letbanen og i øvrigt andre byudviklingsområder. Hvordan øh, trafikstrømmen bliver osv. Alt det mener de ikke, der har været ordentligt belyst. Og der er heller ikke noget, der tyder på bliver blive ordentligt belyst, fordi der simpelthen mangler en eller anden form for overordnet instans som kigger på det i en regional sammenhæng, og ikke bare med udgangspunkt i for eksempel Københavns behov for at, at, at sælge byggegrunden og anlægge så osv. De savner reetableringen af for eksempel sådan noget som hovedstadsrådet, som blev nedlagt i slutningen af 1980'erne, og som egentlig hørte til, til amterne dengang, og som var sådan en regional instans, hvor man kunne sidde og snakke om de her ting i, i hele Nordsjælland, om hvad man godt
0: kunne tænke sig for nogle udviklingsmønster for, for området. Så man kunne se på, hvilken samfundsværdig værdi får vi mest ud af? Ja. Skal vi lave øer ud af Øresund, eller skal vi, nu er letbane, vi har i forvejen, så du siger, at det, det de projekter, eller de grund omkring det, vi skal bruge stedet
2: for. Altså.
1: Ja, og risikere det ene projekt at tage noget fra det andet, kan man sige. Ikke? Fordi, at hvis man investerer en masse penge et sted, så, er det jo, så, så giver det nogle resultater, som måske kunne have været anderledes, hvis man ikke havde gjort det lige der, men et andet sted. Nu er det sådan, at, at, at stort set hele det her projekt omkring Lynette Holmen øh, jo indtil videre hævdes at kunne blive selvfinansierende dels igennem sal af byggegrunde. Øh, de de gebyr, man tager på jorddeponi, øh, en brugerbetaling på den her havnetunnel og, øh, og metrobilletindtægter, der er ikke rigtig dokumenteret noget af det endnu, fordi man stadig er på så tidligt stadie. Men ikke desto mindre, så om ikke andet de, de trafikstrøm og de menneskestrøm, der vil ske omkring udviklingen, vil jo så forhindre muligvis en, en anden udvikling et andet sted.
0: Ja, for hvis den selvfinansiering skal realiseres, så er det der pengene og der strømmen er, så vil det tørre ud andre steder. Det er det, de tænker. Ja, netop. Øh, hvornår går alt det her i gang? Ja, det er jo et andet spørgsmål. Hvad man kan sige kunne
1: være det konkrete startskud. Ringvejs forundersøgelser, de forelægger til synland en gang her i løbet af foråret. De har været forsinket, men dem, der arbejder med dem, mener, at de er færdige her i løbet af foråret. Forundersøgelser på metroruterne kommer også her øh, 1. juni. Skal de være færdige? Lynette man er muligvis det, der kan komme, altså selve anlæggelsen af man en, en beslutning på hurtigst. Der øh, vil der være VVN-undersøgelse frem til oktober, som det ser ud nu. Det er også blevet en anelse forsinket
0: indtil videre. Så er der en otte ugers periode, hvor der skal være borgerhøringer. Så det vi er ude i, det er faktisk, at det er i 2020, der kommer til at ske meget omkring, der bliver slået nogle milepæl i, så at sige, der bliver lavet nogle undersøgelser, og det bliver sat i gang. Øh, så skal vi love hinanden, at det her er i hvert fald noget, vi på Ingeniøren og 1DK kommer til at følge rigtig tæt at dække i det kommende år?
1: Det er helt sikkert noget, vi skal følge meget tæt, det her kernestof for Ingeniøren.
0: Det er det, og du, du kommer i hvert fald til at være, hvad skal vi sige, den kommer til at trække det. Hvor, hvor sætter du først retningen efter? Jamen altså,
1: det er jo Både mulighed for at dykke ned i enkeltprojekterne, alle de her fem, der vil være alle de her forårundersøgelser, der vil dukke op i løbet af foråret, som alle sammen vil indeholde interessant indhold. Og så er der jo den her overordnede kritik, der handler om, hvorvidt man skal have en, en, en planlægningsinstans, som, som er i stand til uafhængigt at kigge på, hvordan den regionale udvikling
0: skal være. Udviklingen af hovedstaden i Danmark, det er på 1.dk i 2020? Det er det. I Kina hedder pangdangen til Facebook WeChat. Hvis man går derind og skriver navnet He Jiankui, eller bare ordet CRISPR, så bliver opslaget simpelthen fjernet. Personen var engang big shot i Kina, men nu er en menneske, man ikke må tale om. Og CRISPR, det var engang en teknologi, de kinesiske myndigheder glædeligt fortalte om, men nu er det også blevet tabu. Thomas Juerzing, vi skal høre om CRISPR og... Alle perspektiverne, fordi det er noget, du som tendensredaktør har fuldt tæt. Men vi skal lige have fortalt om manden bag det her navn, som ikke må nævnes i Kina. Hvem er
2: det, han er? He, Yang, Yang Kui, som vi vil kalder ham. Uh, er jo en genforsker i, i Kina, som ikke var, var, måske var stor, men han, 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 han havde offentliggjort andre ting før. Blandt andet havde han offentliggjort de her sådan, forsøg på at bruge CRISPR til at redigere i foster, men på daværende tidspunkt var det jo dyre foster, som han havde arbejdet med. Det har man også gjort andre steder i verden. Og der havde han haft nogle resultater, som ikke sådan stak så meget ud fra, hvad andre var kommet frem til, men, men han var en af de her medpionerer på, hvad kan vi bruge CRISPR til, og kan vi redigere i fosterceller, før man skulle tage det store skridt til mennesker, hvilket jo så var det, han gjorde. Vi skal tale om genredigering.
0: Han er simpelthen taget foster fra to tvillinger og genredigeret med det værktøj, det hedder CRISPR. Det vender vi tilbage til, hvordan det virker. Men hvad var det, han gjorde
2: ved generne? Jamen det, han gjorde, det var, at han han vil gerne prøve at se, om han kunne skabe øh, nogle børn, som var immune over for HIV. Og det var fordi, at øh, i det tilfælde, hvor at du har en far eller en mor, som har sygdommen, og de får børn sammen, så risikerer du, at børnene også får HIV. Og det ville han gerne se, om man kunne hjælpe, i hvert fald efterfølge hans egen ord, altså hjælpe ulykkelige mennesker i den situation, så de stadigvæk kunne få børn, med uden HIV. Og, øh, og det er sådan, at der er et, ligesom en, en indgangsnøgle for hiv ind i os mennesker som er en særlig receptor som hedder CCR5 receptoren. Det er faktisk en indgangsnøgle ikke kun for hiv, men også for andre ting. Det var faktisk lige præcis dem, de mennesker som havde slået den indgangsdør, lukket den indgangsdør. Det er der nogle mennesker der har de kunne ikke få den sorte død tilbage i middelalderen. Og det var faktisk en af grundene til, at man begyndte at se, at udbrødene i middelalderen begyndte at falde, fordi der blev flere og flere naturlige mennesker med en lukket adgang for de her virussygdomme, for det var ikke kun pest øh, tilbage i middelalderen. Og den samme CCR5-receptor, spørgsmålet om hvorvidt den er åben eller lukket, bestemmer også, om du kan få HIV. Og det var det, han tænkte, jamen så lad os prøve at se, om vi kan redigere. Vi kan bruge CRISPR-saksen til at klippe lige præcis på det punkt, så vi lukker indgangsdøren for HIV. Og det var det, han gjorde med de her to tvillinger og et tredje barn i øvrigt, hvis, som vi ikke ved så meget om. Så øh, vi omkode døren, så kunne de ikke komme ind. Præcis. Hvorfor er det så problematisk? Man kan, tage det, man kan se det sådan her. Han var allerede godt klar over, at der var et problem, da han udførte dyreforsøg, fordi at de øh, foster, som han arbejdede med i dyreforsøg, de havde nogle lidt andre mutationer, end han gerne ville skabe. Så det vil sige, at det kan godt være, at han, han fik lukket døren, men han fik også nogle tegn på, at der også var nogle lidt nogle andre mutationer, som opstod. Og, han, øh, og, og, og han, han fandt også ud af, at der var nogle tilfælde, hvor det kun var, hvor kun var sket i dele af cellerne, men ikke alle cellerne. Det man kalder mosaikka eller mosaikisme. Med andre ord. Saksen klipper en lille smule upræcist, og du får det, man i fagsprog kalder off-target mutationer, altså uansigtsmæssige eller uplanlagte mutationer. Øhm, og det vil man jo ikke have, fordi at de kan jo måske føre til andre sygdomme. Så man er nødt til at have en sak, som kan klippe helt præcis og gøre præcis det, man gerne vil. Og hele forskningsverdenen havde det sådan, det er spændende nok der bliver arbejdet med det her. Men før vi nogensinde, om man overhovedet kunne finde på det, ville, ville begynde at arbejde med det i menneskefoster og skabe mennesker, så skal vi jo have helt styr på, hvad der sker, for ellers risikerer vi, at de går rundt med nogle mutationer, som vi ikke har styr på. Og det er præcis, hvad der er sket i det her tilfælde. Og derfor var forskningen, eller forsøgene, er forsøgene så kontroversielle. Det er det generelt i redigeringen af menneskefoster
0: menneskegener. Men inden vi går videre den vej, så er lige, du siger saks. Øh, og lige for at få det billede ud af hovedet, at det er sådan en køkkensaks, man sidder og klipper gener, øh, og man klipper lidt forkert, som vi, som vi siger. Kort,
2: hvordan er det egentlig, man gør? Hvordan virker den? Ja, altså i korte træk kan man sige, den... den den, den kopierer øh, forsvarsmekanisme. Den hedder jo Cas. Nej, den hedder CRISPR-Cas9. Og det er fordi at Cas9 er et protein som øh, som øh, bakterier bruger i deres forsvar mod netop øh, ufrem, altså vira og andre ting, som angriber dem. Og der kan de klæ, Der kan, kan bakterien bruge det her til at klippe til at klippe virus DNA i stykker. Og den evne til at klippe har man så kopieret i det her sådan så, ja, altså med, med CRISPR-Cas9-saxen. Og det man gør, det er, at man siger, at hvis du gerne vil klippe efter noget bestemt, så tager du en RNA-sekvens, som matcher det DNA, du gerne vil klippe i. Og det er det, der gør den præcis, det gør, at du kan lægge den kode ind i form af et RNA til at klippe på det DNA, du gerne vil klippe i. Øhm, og det lyder som om, at så klipper den helt præcis, men det gør den jo så bare ikke helt. Og det er det, der er det vigtige her. Og på den måde skal
0: vi se at det er mere som en simpel sagt, kemisk proces frem for en mekanisk proces. Ja, det er, en, det er en kemisk proces i generne. Så har vi så stadigvæk to levende tvillinger, som, som forster bliver genredigeret. De bliver sat ind, de bliver faktisk født, de lever, de er dog gamle.
2: De bliver kaldt Lulu og Nana. Hvor er de henne? Det er, der, det, er det, der ikke er nogen, der ved, fordi at sagen er fuldstændig lukket ned. Der er jo nok nogen, der ved det. Det ved håbe, håber der meget. Men, men, men vi kan i Vesten ikke få noget at vide om det, og der er ikke noget, nogen medier, der har fået noget nysomt eller noget som helst. Og her kommer vi ind i et, i et andet dilemma, som, som, som flere og flere forskere begynder at snakke om. Det er, vi har altså to børn, faktisk tre jo, som har fået ændret deres gener, og vi kender ikke deres fremtid. Vi har ikke rigtig nogen uvildige, hvad vi ved af, forskere eller læger, som er inde og kigge på, hvilke konsekvenser kan, kan det her have. Og det skal jo siges, at He-Yan som, øh, som som frembragte de her børn, når man må han havde jo et overvågningsprogram, planerne man et overvågningsprogram, hvor de skal overvåges frem til, de blev 18 år, og i hvert fald ifølge hans egen ord, så vil han meget gerne sørge for, at vi jo lige følge dem med alt muligt andet. Ingen tvivl om, at han er dybt uetisk og amoræst, det han gjorde, men nu står vi bare i en situation, hvor, der, hvor man slet ikke har nogen indblik i den forskning, så der er ikke rigtig nogen uvildige forskere udefra i USA og alle mulige andre steder, der kan hjælpe ind i det her. Hjælpe med at kigge på, skal vi handle på de her børn? Skal vi overhovedet fortælle dem det? Eller skal vi bare lade den være? Så, så der er mange, der skriger på, lad os få den her forskning gjort offentligt. Nu, den, nu er den lavet, så lad os få den gjort offentligt, så vi kan hjælpe pigerne, og vi kan blive klogere på, på, på det her sådan forsøg, som trods alt er blevet udført. For Kina vil jo ikke samarbejde i den
0: sammenhæng, så jeg lige få afklaret. Altså, han blev kanoniseret, og de statslige kinesiske myndigheder udråbte sig som det store gennembrud. Yeah. Og lige pludselig så ryger manden af virkelighedskortet og tre år i fængsel.
2: Ja, det vi, var men... altså, det vi ved, der er sket, det er, at han er, jo... altså, han er blevet fjernet fra sit universitet, og meget, meget kort tid efter, han... han rigtig går offentlig med det, der bliver han formentlig anholdt af de kinesiske myndigheder, og rygterne siger, at han er blevet holdt til fange i en lejlighed i Tjensenområdet. Det... det har jeg ikke fået verificeret. Vi ved i hvert fald bare, at han forsvinder, ikke engang familie kan komme i kontakt med ham. Han er fuldstændig væk. Der har været en retssag for nylig, som har været for lukket døre, om hvad der er sket, har vi heller ikke noget indblik i, og hvor han er nu, har vi heller ikke noget indblik i. Men hvorfor skifter de pludselig holdning, de kinesiske myndigheder? Det ligner, hvis du spørger mig, sådan, og det, altså det er også det, der flere snakker om, at Kina er lidt ramt på sin ære her, og det er en lidt en pinlig historie fra, for, for regimet og forskerne, og jeg tror, det var vigtigt for Kina, at komme meget, meget hurtigt ud og sige, at vi tager afstand fra det her, fordi Kina var i gang med på det tidspunkt at blive stemtet som sådan et lovløst land, hvor at alle bare kunne redigere helt af mok og alt muligt andet. Og det var ifølge kineserne slet ikke sådan, at deres system fungerede. De synes det var en fejl at antage det. Og derfor er han jo også blevet dømt for at have overtrådt gældende kinesisk lovgivning. For de ligesom understreger, at det her har aldrig været tilladt i Kina, og det er ikke i orden i Kina. Så jeg tror, det er vigtigt for dem ligesom at understrege, at vi følger de samme etiske standarder som alle mulige andre. Det her er ikke bare et lovløst land. Det her er ikke Rusland, kunne man fristes til at sige, fordi der er jo også en russer, som faktisk har annonceret, at han vil gøre det samme, bare med børn, som, øh, hvor han vil forhindre, at de bliver døve. Men resultaterne. Mm. Altså, han, det må, der må være en
0: dokumentation af det her. Hvor øh, ligger det? Han har jo prøvet... Og gjort i flere tidsskrifter.
2: Han, ja, han har nemlig prøvet at få det ud i Nature og en række andre, Jama og så videre. så altså ret store tidsskrifter, de har afvist det med forskellige begrundelser. Altså Natures begrundelse, så vidt jeg, jeg kan huske det, sådan som jeg ser det, det var, at, at de synes bare ikke, at det var videnskabeligt stærkt nok. Altså det var bare ikke, det var bare ikke godt nok lavet. Øhm, og efterhånden som sagen begynder at rulle, og han så også prøver at få det, få det offentliggjort i andre, så træder der lidt en anden vurdering ind over, som er er det nu også etisk forsvarligt det her? Der er virkelig mange øjne på, og JAMA, som er et af de tidsskrifter, som som overvejer, om de skal trykke det, de, de unormalt mange eksperter ind for at vurdere det, og ender med at sige, det, det kommer vi altså ikke til at trykke. Og så er det, at han går videre i øvrigt også til sådan en, øh, en mere offentlig online BURIK-server, hvor han gerne vil have det offentliggjort. Og der er det, at redaktøren siger, jamen, det kan vi jo ikke gøre det her. Det svarer til at offentliggøre Dr. Mengele's resultater fra auschwitz altså som lavede umenneskelige forsøg på, på tvillingebørn. Det kan godt være, at det er fin forskning, øh, sådan set med de kyniske øjne, men, men det kan vi bare ikke tillade os, vi overstræder en etisk grænse. Og det var det samme argument, han brugte her. Ikke? Og derfor er der simpelthen ikke nogen, der vil røre ved det. Men er der nogen, der ved noget om det? Nogen, der har læst det? Det må det ja, jo være. det er også sådan, at, at uh, MIT's uh, nyhedsbrev, Technology Review, de var faktisk de første, der var på sagen i sin tid. Fordi de opdagede uh, at han var i gang med de her forsøg gennem sådan en kinesisk øh, patentdatabase, tror jeg nok, det var. Og øh, de har så fuldt sagen meget, meget grundigt, og de har faktisk lykkedes med at få fat i, det er lidt uklart om det er hele studiet, fordi de siger bare, at de har vist uddrag for eksperter. Der er ikke nogen tvivl om, at de sidder med meget, meget store uddrag for det her, som de har vist til eksperter, og som de også har offentliggjort i deres nyhedsbrev. Og det viser noget ret interessant, fordi det er faktisk for langt hen ad vejen at den forfærdelige historie, fordi det viser netop at sandsynligheden for at der er nogle uhensikse mutationer i de her kvinder er ret stor, eller i de her børn er ret stor. Øhm, det viser nemlig at når He Yang postår at han har foretaget den præcise mutation hedder en CCR5 delta 32 mutation, som er den der skal til for at det her kan lykkes, så siger forskerne det er ikke det, vi kan se, du har lavet. Du har lavet noget, der minder om det, men det er ikke det. Om det så giver immunitet overfor HIV, det ved vi heller ikke, fordi det har du heller ikke undersøgt. Så du har lavet en mutation, der minder om det. Hvilke konsekvenser den har, det er vi lidt i tvivl om. Og når vi så går ind og kigger på det her med, om du har, og du har minimeret sandsynligheden for det, man kalder mosakaisme, som altså er det her med, at... Enten foretager du en redigering, som omfatter alle celler eller kun nogen af dem, og du skal helst have det sådan, når du laver en redigering, så skal det gælde dem alle sammen. Det er han heller ikke elimineret. Og når du står i sådan en situation, så er risikoen for de har off mutationer også større. Så alt peger i retning af, at manden ikke har haft styr på, hvad det var, han gjorde. Og vi nu står tilbage med nogle børn, som har en ændring i deres rediginer, som vi reelt ikke ved, hvad det betyder. Det kan være, at det er fuldstændig lige meget, det kan også være, at deres immunforsvar lider skade, når de vokser op og bliver 11-12 år. Vi ved det ikke.
0: Det er en historie med næsten umådeligt mange perspektiver, og det kan bevæge sig mange veje. En af de veje, jeg også bemærker, det er den del af debatten, der siger, ja ja, det er meget godt, men om 10-20 år, så er genredigering almindeligt. Så, så, så er det jo så tilgængeligt, at det vil, det vil ske så tag nu det her til øh, som, som en del af, af den bane. Du kan selvfølgelig ikke forudsige, men
2: hvor vil CRISPR føres ind om 10 år? Man kan sige, at CRISPR skal jeg i hvert fald sige, at det, det kan jo bruges til rigtig, rigtig mange andre ting end første men, men på første regeringssiden. Ja, det er det jo svært at spå. Jeg kan jo altså jeg kan bare sige, at der er rigtig mange forskere, som er af den holdning, at det her er på vej frem. Og som jeg nævnte før, så har vi jo også at gøre med en russisk forsker, som vil udføre det for at forhindre, at børn bliver døve med nogle særlige sygdomme, skal jeg det er, jo, det er jo et spørgsmål om, hvilken kultur, der kommer til at præge det næste lange stykke tid. Altså, der handler det om, hvad er vores approach til teknologi? Vil vi være mere forsigtige med det, eller skal, skal vi blive ved med at leve videre i den der opfattelse, som har været gældende i mange år? Hvis det kalder sig gøre, så skal vi gøre det. Øhm, hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at vi mennesker er indrettet på den måde, at vi bliver ved med at være nysgerrige og fortsætte. Så, så jeg tror da helt klart, at, at det vil være noget, som vil være tilgængeligt om nogle år, og derfor skal vi også til at at lære af det, så vi forhindrer de her off mutationer, så vi har et redskab, som vi kan bruge og sikkert.
0: Men endnu en gang et eksempel på en teknologi, som har så umådelige konsekvenser, så vi er nødt til at forholde os til, hvad vil vi med den, som er kunstig intelligens og andre ting, fordi den, er,
2: den kan ændre radikalt ved meget af vores liv. Ja, for det vigtige ved det her er jo, at de mutationer, som de her kvinder bærer rundt på, de her børn bærer rundt på, dem giver de jo videre til de næste generationer.
0: Trine Bjerregaard, i din egenskab af at være chefredaktør her i huset, så var du til et møde hos Dansk Industri, hvor man havde givet plads til en lille højtidlighed. De såkaldte techambassadører, de skulle lancere det teknologiløfte, eller også kendt som The Tech Pledge, som var et resultat af den seneste Techfestival i København. Og Tech Pledge, eller tech er så noget, som alle kan skrive under på på nettet og sige, det vil jeg gerne være med på. Og det består af en lang række punkter, så lad mig lige, inden vi går i gang, nævne et par stykker. For eksempel, jeg lover for dette fællesskab og for verden at deltage i den demokratiske proces om at regulere teknologi, selvom det er svært. Eller jeg lover at arbejde for en mere lige, inkluderende og bæredygtig fremtid for os alle i henhold til FN's verdensmål. Det er jo noget, der er svært at være uenig i, men alligevel kommer du hjem fra i blækhuset, skriver han leder, hvor du kalder det humanistisk trosbekendelse og ligegyldig symbolpolitik. Hvorfor tror du ikke på det?
3: Jamen det gør jeg, fordi at, øh, at det er øh, så overordnet de her mål, øh, at det næsten bliver ligegyldigt. Øh, desværre så til nytårskuren, der, der fik jeg lidt syn for savn, fordi øh, der kommer øh, nogle af de her ambassadører for øh, The Tech pledge, som det er kaldt det her teknologiløfte, øh, smider de 12 punkter på tavlen, og så siger de øvrigt til den her øh, skare, som er til i DI, digitalt snytterskur, bestående af organisationsfolk, rigtig mange virksomhedsleder, alt muligt. Kom nu, venner. Nu skal I også skrive under. Kom, hvem? Op. Det er meget nemt. Op med mobiltelefonen. Op i vejret. Hvor mange har mobiltelefonen med? Godt. Så går I ind på TechPledge, og så øh, skriver I bare under. Det er nemt. Det er kun jer selv, I står til ansvar for. Det er gratis. Kom nu. Og det var simpelthen så pinligt, fordi hvis man virkelig mener noget med det her, så kan man jo ikke bare bede om folk om at skrive under det. De kunne godt nok læse de 12 punkter op på, øh, på whiteboardet der. Så, øh, nu skulle de det, være
0: så love ikke at udvikle noget, som skadede verden.
3: Det skulle de nemlig, og øh, det kan jeg da godt forstå som virksomhedsleder, at man lige har, lov, man lige har lyst til at, lige at, at kigge igennem, hvad er det egentlig, øh, jeg, jeg skal skrive under på her. Øh, og der er også nogle af de ting, jeg ikke ville skrive under på, hvis jeg havde ansvar for en stor teknologivirksomhed.
0: Så serveringen der lyder ikke som det mest øh, appetitlige, kan man sige. Men hvis du går ind i substansen af det, øh, man kan sige, at noget af det kan virke, ja, at vi ved at, sige, at skal løbe op til verdensmålene. Men det er også et spørgsmål om, at man som udvikler skal stå til ansvar for det, man laver.
3: Det er klart, og det synes jeg, jeg synes sådan set ideen med at prøve at lave en slags lægeløfte for teknologer er god. Men problemet her er, at det faktisk bliver sådan, at man næsten ikke kan kalde sig en ordentlig teknolog, hvis man ikke også samtidig siger, at jeg vil bekæmpe fattigdom og være demokrati demokratiforkæmper og alt muligt andet. Vi kommer simpelthen op på så høje navler med nogle af de her dele af løftet, hvor vi, hvis det her det skal virke for den, der sidder og, og udvikler teknologien, så skal vi jo have nogle helt konkrete ting. Så skal vi jo have noget med, jeg vil ikke udvikle teknologi, der snyder. Øh, jeg vil ikke være med til at manipulere. Øh, jeg vil ikke være med til at udvikle noget, der dræber, og selv det er svært, fordi at teknologien i sig selv er jo ikke ond eller god. Det er jo ofte det, den bliver brugt til efterfølgende, så som teknologer og den, der sidder og udvikler tingene, kan du jo ikke altid vide det. Jeg hørte lige et eksempel her for nylig med en, der havde været med til at udvikle noget teknologi til lufthavne, som via lyd kunne afgøre, hvor flyene var det var noget med, at de skulle udvikle det, fordi at man, at flyene kun må blare en vis ting, og det var derfor, de fik udviklet det her, som virkelig så præcist via lyden kunne fortælle, hvor at flyene var. Og det har der så efterfølgende blevet taget ind i militærteknologien, fordi de kan jo godt lide, at hvis nu der ikke er noget radar, så leder de efter andre metoder. Skal han stå til ansvar for det? Selvfølgelig skal han ikke det.
0: Det kan være svært at sige, hvor... hvor Tekologien ja. ender henne. Præcis, men, men, så det men, her med, at man
3: ikke vil udvikle noget, der kan bruges, det, altså så kan man næsten ikke udvikle noget. Øh. Men
0: det kommer jo også øh, ønsker i en ung, udviklergeneration. generation. Vi ser det hos Google, eller vi så det hos Google, da det kom frem, at Google var med til ude, eller udfærdige kunstig intelligens til våbensystemer, hvor man ser en stor mængde af unge udviklede siger, vi siger op, det vil vi ikke være med til. Mm. Så det, der, er også, der er jo også en tendens hos en generation, der siger, det er vigtigere at have et etisk afklaret forhold til mit job, end egentlig at have en høj løn.
3: Ja, og det er øh, jo super godt, at vi har øh, nogle unge mennesker, som på den måde går ind og tager stilling. Problemet er bare, at det ikke er noget, vi kan øh, generalisere i de her øh, 12 meget overordnede øh, målsætninger. Og hvis ikke dem, som er med til at, øh, at beslutte og sætte rammer med det, ja, Vi kan vi ikke lægge ansvaret inden for en enkelte øh, teknologiudvikler. Øhm, så øh, i hvert fald ikke i de der overordnede mål, så er det nemlig, at vi skal være specifikke. Hvis nu, vi havde, hvis nu de havde haft deres eget lægeløfte og sagt, at jeg har altså skrevet under på, jeg, øh, og det mener jeg med mit hjerte, jeg vil ikke udvikle noget, øh, eller sammen, jeg vil ikke samarbejde med nogen, øh, der har øh, til hensigt at dræbe, for eksempel. Det er jo sådan, det Google-folkene øh, går ind og siger, øh, vi vil ikke udvikle droner, som har til hensigt at dræbe. Øh, eller jeg vil ikke udvikle snyd, jeg vil ikke være med til det, så kunne der være nogen, der havde sagt fra nede, og så havde vi måske ikke haft dieselskandalen, hvor der jo helt sikkert var nogen, der brugte deres teknologiske evner til at lave snydsoftware. Så, øhm, så det, sådan et, vi ville kunne bruge. Men det her, hvor, altså, hvor vi er så overordnet, der, bare lige for at komme med et eksempel, øh, så er der også et af, emneren, eller et af punkterne, der siger, at jeg vil aldrig sætte, øh, jeg laver altid sætte mennesket før forretning. Hvad betyder det egentlig? Hvis man virkelig mener det, så vil man jo aldrig, så vil vi ikke kunne udvikle systemer, som, øh, som tager rutineopgaver for folk. Fordi det vil jo i sidste ende betyde, at det, at det tager nogens øh, job og, fra dem. Skal vi lade være med det? Skal vi lade være med at effektivisere? Fordi det går ud over nogle menneskers sidste evne, men til gengæld hjælper nogle forretninger, og hjælper hele vores udvikling. Det, altså det, det er simpelthen for, for langt fra virkeligheden at lave sådan et løfte.
0: Men vi har jo også, som vi også har beskrevet i andre sammenhæng, at gøre i dag med nogle teknologier, som mennesker ikke har den samme fuldstændig styr på, som helt banalt, da vi byggede en, Dampmaskine. Vi har noget kunstig intelligens, vi har noget øh, genmanipulation, vi, vi, har, vi har nogle ting, som gør, at teknologien i sig selv lever, og vi begynder at det begynder at få sit eget liv, og vi er ikke selv har kontrol over, hvad det bliver brugt til i sidste ende. Så i en eller anden forstand er vi nødt til at have nogle rammer, som gør, at vi har styr på, hvor ender teknologien henne? Ja, men
3: det er, jeg, altså det er jeg så enig i. Selvfølgelig skal vi det. Det, skal bare ikke, det ansvar skal bare ikke ligge hos den enkelte udvikler. Det er ikke fordi, at den enkelte udvikler har skrevet under på det her, at det kommer til at ske. Det er altså lovgivning. Det er krav. at Vi skal have lovgivning, der sætter krav om, at man skal have styr på, hvad, hvad en algoritme Øh, gør. Man skal, vi skal have nogle øh, algoritmeudvikling, øh, delt op i nogle processer, så man altid kan gå tilbage og sige, hvor er det, det her skete, eller hvor er det, det her kommer ind. Det er jo lovgivning og, og regelsæt. Det er ikke den enkelte, der skal sidde og selv og sige, øh, det her, det, den her vej kan jeg ikke gå. Der skal være nogle klare rammer, man kan arbejde indenfor. Og problemet med at lave sådan noget her og hype det så meget op, Øh, altså i, i bedste fald, altså, så, så tror jeg ikke, det får nogen som helst betydning for, hvad der bliver udviklet rundt omkring. Men i værste fald, så gør det jo, at der er nogle politikere og måske nogle virksomhedsejere som længere sig lidt tilbage og så siger, åh, men der bliver jo snakket om alt muligt det der etik og sådan noget. Det, det er der nogle andre, der tager sig af. Øh, det, det, det må være op til den enkelte, og det, sådan må der aldrig blive.
0: Så du frygter, det bliver sådan en fralægger? For industriens side.
3: Ja, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de her 12 øh, punkter, det kunne være noget, Mark Zuckerberg øh, skrev i sine unge dage. Øh, og han kom jo frem som den store, nu skulle han redde verden. Og der kan vi jo se, hvor det er endt i dag. Øh, og hvor at øh, lovgivningen og, og os andre, vi har simpelthen sovet i timen, fordi det har været pakket ind i den her fantastiske, vi kæmper for demokratiet, vi giver alle stemme og alt muligt andet.
0: Men sådan var det jo også. Jeg kan tydeligt huske først, da jeg så Facebook og mig til. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, det var, altså her kunne jeg møde mine venner, det var demokratisk, alle fik en stemme og Så i udgangspunktet var det jo et fantastisk projekt, som endte som en manipulerende katastrofe.
3: Ja, og, og en af grunde til, at vi ikke var vågne, fordi der var jo rigtig mange, der sov i timen, muligvis også Zuckerberg selv, det det er jo fordi, at, eller en af grundene kan jo i hvert fald have været, fordi det har været pakket så meget ind i det her, øh, hvad jeg sige, høj, de her højt flyvende øh, hurra-råb, øh, at, at vi simpelthen har glemt at kigge ind i de helt konkrete problemer, der også er, som, altså bagsiden af medaljen. Og det kan jeg være bange for, at den her øh, tech så siger, at alt er de skønneste orden, øh, vi har øh, skrevet under her.
0: Så regulering og ret, retningssætning omkring den lovgivningsmæssige retningssætning for, for udvikling af teknologi, den holder vi stadig kritisk øje med.
3: Den holder vi stadig kritisk øje med, og så vil jeg bare lige som sidste ting sige, altså det, det gode ved take Place er jo, at vi står her og diskuterer det i dag, og hvis det kan gøre, at vi kommer til at diskutere hvad det konsekvenserne af teknologien både de positive og negative mere, så er det jo fint.
0: Og det var så den juleferie, hvor forskerne opdagede, at den magnetiske Nordpol er begyndt at flytte sig hurtigere end normalt, hvis man ellers skal tale om normalen her. I hvert fald flytter den sig 55 km om året, mens den plejer at holde sig til 10 km om året. Jordens magnetfelt er skabt af jordens ydre masse af flydende jern, der bevæger sig rundt omkring den indre masse. Og den kan faktisk flytte sig så meget, at polerne faktisk skifter plads. Nu er det... Så lige 786.000 år siden det skete sidst. Men selvom tidsperspektivet er langt her, så betyder ændringerne faktisk noget for både fuglenes evne til at finde vej, og menneskers evne til at bruge navigationssystemer i telefoner og skibe, og som end også når vi skal styre de dybe olieboringer. Derfor er det nu besluttet, at forskerne fra hele verden mødes, og hver femte år skal blive enige om, hvor de magnetiske poler egentlig er henne så vi alle, fugle som mennesker, fortsat kan finde hjem. Og der var den jul, hvor vi kunne løfte sløret fra hemmeligheden om pejlevognen. Danmarks Radio kørte rundt i vildekvartererne i 70'erne og 80'erne med en vogn, hvor det påstod at kunne se, om beboerne så tv. Spørgsmålet var altid, kunne de virkelig det? Og svaret er ja. En antenne målte faktisk radiostøj fra de gamle tv-apparater, og så kunne de sidde inde i vognen og slå op i kartoteket for at fastslå, om der så blev betalt licens, hos den pågældende beboer. En tekniker fra dengang fortalte os, at det der i virkeligheden virkede bedst mod sortsigning. Det var at skrive ud på forhånd, altså sende et brev ud med besked om, at pejlevognen var på vej. Eller når licenskontoret simpelthen satte skilte op på taxerne i området, hvor der stod, at dette pejlevognen. Ideen er hammed givet videre til skat. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det kan du læse på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål, kommentarer, så skriv til os på transformator Show Shownotes og links kan du se inde på eng.dk-podcast. Så tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.